0: Uma das dicas de leitura do programa Aplauso, nesta série dedicada a livros que tratam de música, é sobre Nem Mato Grosso. Você vai acompanhar a seguir entrevista que eu, Carmen Delpino, fiz na época do lançamento com o jornalista e pesquisador Júlio Maria, autor da publicação. Vamos recordar.
1: Começa agora. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação Carmen Delpino.
0: Ney Mato Grosso ganhou mais uma biografia. Depois de pesquisa intensa durante quase cinco anos, 200 pessoas entrevistadas, incluindo o biografado, finalmente ficou pronto o livro Ney Mato Grosso, a biografia, que saiu pela Companhia das Letras. Antes de começar a entrevista com o jornalista e escritor Júlio Maria, vamos ouvir Ney botando o bloco na rua. E Mato Grosso de Sérgio Sampaio, eu quero é botar meu bloco na rua. Em breve Ney estará de volta aos palcos com a turnê desse disco lançado em 2019. Os shows foram interrompidos por causa da pandemia. O jornalista e escritor Júlio Maria é autor de Ney Mato Grosso: A biografia, assunto de hoje aqui no aplauso. O livro detalha a vida e a obra de um dos intérpretes mais interessantes da música brasileira. E Júlio Maria está a postos para começar a conversa. Ô Júlio, que bom te receber aqui no aplauso para falar de Ney Mato Grosso.
1: Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Câmara, obrigado ao convite né, para falar dessa figura tão importante também para Brasília e o tanto que Brasília foi importante para ele. Né? Muito obrigado pelo convite.
0: Pois é, a gente vai detalhar aí a trajetória do Ney ao longo da entrevista, inclusive essa passagem dele por Brasília. Mas antes de tudo, Júlio, eu quero ressaltar que você teve em mãos um personagem precioso, né? Falando primeiro do intérprete Ney Mato Grosso, que é impressionante. Seja cantando Cartola, Lula e Lucina, ou naquele repertório revolucionário dos secos e molhados, tudo que o Ney pega para cantar vira dele, né, Júlio? Fala então do intérprete Ney Mato Grosso antes de
1: qualquer outra coisa. Tá certo. É muito bom, muito obrigado pela pergunta, porque a gente foca muito na figura, no físico, né? na figura humana do Ney Mato Grosso, e às vezes a gente se esquece de verdade um pouco do intérprete, da música. Eu fiz questão de mergulhar também nessa linha paralela, né? enquanto a gente traz a vida pessoal muito fortemente do Ney na biografia, a gente também fala do intérprete, né, da escolha de, acho que a escolha de repertório é algo muito importante, e uma coisa muito marcante no intérprete Ney Mato Grosso, que eu vejo, é a forma o que faz o Ney Mato Grosso escolher uma canção e interpretá-la né, então isso tem uma, uma razão muito específica no Ney mais do que a melodia, que obviamente tem que tocá-lo, mais do que o ritmo, né, que acredito também ter que envolvê-lo mas o Ney presta muita atenção na letra, na poesia, nos versos. É isso que tem que dizer algo para que o Ney grave uma música. Né? Então o tempo todo ele vai procurar pela poesia, pela palavra. E um critério muito interessante é o seguinte, o Ney tem que cantar aquilo que sai de sua boca e se transforma em algo dele. Ele tem que sentir que essa música é dele também. O Chico Buarque tem uma frase interessante, ele fala, o Ney se torna coautor das minhas músicas, né? Bonito isso, porque eu nem mesmo sem participar da feitura ele não compõe nada, né? Não compôs, compôs duas músicas na carreira que não ficaram. Enfim, ele mesmo reconhece não é um compositor, mas o intérprete ney né, acaba sendo a, a, atuando como uma coautoria daquilo que os compositores fazem, porque sai com tanta verdade, né? Sai com tanta com tanto valor daquilo que ele mesmo acredita que se torna parte dele. Então, a poesia nesse intérprete é o valor da palavra, né? Prestem atenção na forma como o Ney pronuncia cada palavra das canções que ele canta. É muito interessante.
0: Muito bem, isto posto, vamos à história. Você falou da passagem do Ney por Brasília, né, Júlio? Por que essa cidade foi importante na trajetória dele e em qual fase da vida? Conta pra gente.
1: Conto, Olha, Brasília, o Ney fala isso bastante, né? Eu achei várias entrevistas do Ney falando, Brasília mostrou para o Ney, a gente está falando da Brasília de 1964 ali, que é quando, que é quando o Ney é, passa, é, é, mora na cidade, né? vive, vive ali por aquele período, é, 63, 64, é, um período turbulento, um período conturbado, uhum. mas no momento anterior né, à, à revolução, ao golpe de 64, aquela loucura toda que, que o Brasil sabe pela história, o Ney estava já morando em Brasília, ele sai do Rio de Janeiro e consegue um emprego em Brasília levado por um amigo. Ele estava completamente perdido, tá no Rio, chegou, ele sai do quartel, só contar assim uma rápida trajetória, só para entender, o Ney ah. sai do quartel no Rio de Janeiro, vai para a rua, ele, ele dorme na rua, ali numa praça, até que ele acaba sendo abrigado por uma amiga da mãe, que, da mãe dele, que mora em Copacabana, e passa um tempo morando com essa amiga da mãe. Chega o filho que trabalhava em Brasília para visitar a mãe, conhece o Ney ali, morando com ela naquela casa, leva o Ney para Brasília para trabalhar no hospital de base de Brasília. Então, o Ney passa a trabalhar no hospital, e o primeiro emprego do Ney é em Brasília. Agora, a Brasília mostra para o Ney uma liberdade, aquele momento efervescente, cultural, né? Ele nunca se esquece de assistir é, concertos ao ar livre, de graça, em Brasília, né, na Universidade de Brasília. A efervescência que acontece ali, cultural também, com bandas, com música, com teatro. Ney decide ser ator de teatro em Brasília. É, nem canta nas primeiras, primeiras tentativas de cantar, não para ser cantor, mas para ser ator ele queria treinar a voz, então ele vai fazer parte do coral, do Colégio Elefante Branco em Brasília. Né? Essas Nossa. primeiras aventuras de Ney, então, para ser ator, ele não queria ainda ser músico, é em Brasília. E tem um bar aí, eu, enfim, não, acredito que não exista mais, mas a, a Cave dos Reis, né? a Caverna dos Reis, a Cave do Ruar é onde Ney, curiosamente, se apresenta pela primeira e única vez nesse esquema de cantar em Barzinho, é em Brasília. Ele detesta a experiência, porque ele canta e as pessoas estão ali bebendo, né? É, é, <risos> e conversando e falando alto. E ele nunca mais voltaria, inclusive, a fazer essa experiência de cantar na noite, numa boate. Mas ele tem essa experiência em Brasília. É em Brasília que o Leonardo Vilar, o ator que está filmando, está fazendo um filme, vê o Ney cantando no palco e fala para ele, Ney, você não é ator, você vai ser cantor na sua vida. Olha só quantas revelações, né? que o Ney é. traz de Brasília e quão importante, então, é essa cidade para essa figura se tornar o que se tornou.
0: Esse é Júlio Maria, biógrafo de Ney Mato Grosso. Ainda tem muita história para contar, muitas outras revelações pela frente sobre Ney Mato Grosso, o cantor que não sonhava em ser cantor, mas a gente faz a primeira pausa na conversa para ouvir Ney Mato Grosso se apossando de uma canção, como bem definiu Chico Buarque. Eu tenho aqui Ney cantando a música Até o Fim, do Chico, faixa do álbum Um Brasileiro, de 1996, completamente dedicado ao repertório do Chico Buarque. Depois da música, mais prosa, com o autor do livro Ney Mato Grosso, A Biografia, que saiu pela Companhia das Letras. Quando
2: eu nasci veio um anjo safado O chato do querubim
3: E decretou que eu estava predestinado a ser errado assim Já de saída da minha estrada entortou
2: Mas vou até o fim Linda garoto deixei de ir à escola Caçaram meu boletim
3: Não sou ladrão, eu não sou bom de bola Nem posso ouvir clarim. Um bom futuro é o que jamais me esperou
2: Mas vou até o fim eu bem que tenho ensaiado um
3: progresso Virei cantor de festim Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso Em que cheira mobim Não sei como o maracatu começou Mas vou até
2: o fim Por conta de umas questões paralelas Quebraram meu bandolim
3: não querem mais ouvir as minhas mazelas E a minha voz chifrim Criei barriga, minha mula empapou Mas vou até o fim
2: Não tem cigarro, acabou minha renda Deu praga no meu capim Minha mulher fugiu com o dono da
3: venda O que será de mim? Eu já nem lembro pra onde mesmo que vou mas vou até o fim Como já disse, era um anjo safado O de um querubim Que decretou que eu tava predestinado A ser todo ruim Já de sair da minha estrada entortou Mas vou até o fim
2: Tem cigarro, acabou minha renda Deu praga no meu capim
3: Minha mulher fugiu com o dono da venda
2: O que será de mim? Eu já nem lembro pra onde mesmo que vou
3: Mas vou até o fim Como já disse, era um anjo safado O chato do um querubim Que decretou que eu tava predestinado Acertou do ruim Já de saída Minha estrada entortou Mas vou até o fim
0: Mas vou até o fim Esses foram Ney Mato Grosso e Chico Buarque Do Chico até o fim Agora vamos ao início Da carreira de Ney Mato Grosso de estrela vem do infinito E
4: um bando de
0: luz o um grito Retomando a conversa com o biógrafo do Mato Grosso, Júlio Maria. Ô Júlio, aproveitando que a gente está aí ouvindo ao fundo a música Flores Astrais, do João Ricardo e do João Apolinário, eu queria que você falasse mais da teatralidade do Grupo Secos e Molhados. Você citou agora há pouco a iniciação do Mato Grosso no teatro, em Brasília, e eu imagino que ele usou muito desse aprendizado logo de cara nas performances ali dos Secos e Molhados, né?
1: Verdade. O Ney, sem o teatro, ele seria outro cantor, né? É engraçado porque a impostação, o entendimento, eu falei da palavra, o entendimento da música do Ney é teatral, não é musical. Né? É, musicalmente, o Ney não é uma criatura formada, pela música, aquela formação clássica a pessoa começa estudando música, né? ou então antes disso começa querendo ser algum cantor o Ney não passou por isso, o sonho dele não estava aí, ele só vai começar a cantar profissionalmente com secos aos 31 anos de idade né, quando ele começa a pensar em ser cantor. Então, o teatro, ele traz a noção, a ideia da interpretação. E se você observa, todas as músicas do Ney tem um pensamento teatral. Né? A, a gente, é, é muito comparado a Maria Bethânia nesse sentido. Né? Nunca é um canto naturalista. Né? O Ney está sempre colocando a voz no lugar do espetáculo. Né? Isso vem do teatro. Se o Ney surgisse dos secos e molhados apenas... Ele surgiu de lá, de lá, de fato, mas ele seria um cantor de rock. O rock daria para o Ney, apenas o rock, e é grande isso também, mas daria para o Ney um naturalismo, uma, um, talvez uma busca por uma voz é, de algum ídolo que ele tivesse no rock and roll, coisa que não aconteceu, né? curiosamente. O Ney não chega ao palco como um fã de ninguém. Né? Até hoje ele fala, não tem fã, ele cita o Caetano Veloso que ele viu em Brasília, vestido todo de rosa, né? O Caetano passou uhum. por Brasília com a Gal e o Gil, e ali ele viu, ele teve uma visão, ele viu o Caetano saindo de um dos hotéis de Brasília e falou, eu quero ser um dia como esse cara. Não o cantor que ele é, não, não o compositor que Caetano era, mas a coragem de Caetano vestir rosa no meio de uma ditadura que a gente estava vivendo. Então, essa figura do teatro né, é definitiva, para o Mato Grosso da música, é verdade.
0: Falando mais um pouquinho, Júlio, desse período inicial do Ney Cantor, né? ali nos Secos e Molhados, a infância das crianças da minha geração, nos anos 70, foi muito impactada para aqueles icônicos clipes dos Secos e Molhados no Fantástico. Claro que havia várias camadas ali de entendimento do que era aquilo, mas os Secos e Molhados, quem diria, né, Júlio, também foram um fenômeno entre o público
1: infantil. E olha... Eu acredito aqui, é, que é o seguinte, eu também lembro muito claramente da, do impacto né, daquelas três criaturas cantando o Vira. O Vira foi uma, uma, uma... Você imagina o carnaval de 73 foi ao som... O carnaval de 74 foi ao som do Vira. Né, as pessoas se vestiam de Neymato Grosso. Olha só que loucura. Se vestiam de secos e molhados, né? Três crianças interpretando o Neymato ali, cantando, dançando o Vira. Era, era como hoje... É o Now United, né? essas bandas que uh, os adolescentes são loucos. Um dia foi os Secos e Molhados. Uhum. Mas olha que loucura. O mesmo Secos e Molhados que cantavam contra a ditadura era o Secos e Molhados adotado pelas crianças como ídolos. Como é que se resolve essa questão? Né? Eu digo que o Vira foi um cavalo de Troia dos Secos e Molhados. Eles conseguem entrar inclusive nos lares dos militares. Né? Tem uma passagem num livro muito interessante que a cúpula das Forças Armadas está reunida para um evento aí no antigo estádio Presidente Médici, né? aí em Brasília, e toda a cúpula ali reunida, e eles são obrigados a assistir uma apresentação de uma, de uma das escolas aí de Brasília que leva três crianças para cantar secos e molhados. Então você veja, o que fazer com esse grupo? né? Eu vejo que o Vira... É, que foi esse sucesso que você fala é, Também foi Uma proteção contra Sérias censuras Que poderiam ser feitas aos secos e molhados Eles se protegeram também Agradando e caindo no gosto Dos filhos e dos netos Dos militares, afinal de contas o que, que você vai contar em casa, né, no dia em que você der um sumiço num grupo desse? Se isso acontecesse, seria algo muito flagrante, né, de que é, a, havia tido ali um problema sério da censura violentamente contra um grupo que estava sendo adorado pelas crianças também. Então, olha, esse fenômeno que acontece infantil, que você se lembra, é também um fenômeno de proteção natural a um grupo que vinha falando claramente, se você entender ali a letra né, que eles adotam, uhum. João Ricardo adota para fazer as canções contra a censura no país.
0: Muito bem, esse é o jornalista e escritor Júlio Maria, autor do livro Mato Grosso, A Biografia. Antes de mais histórias, vamos a uma viagem no tempo. O ano 1973 no disco de estreia dos Secos e Molhados. O Vira. O uh, gato preto cruzou
3: a estrada da escada. e lá no
4: fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a roda festa vira 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 homem vira 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 vida vida vida
3: vira 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 os tassis e as fadas E lá no fundo azul
4: Na noite da floresta A lua iluminou A dança, rola, a festa Vira, vira, vira Vira, 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 vira Onde vira, vira Vira, vira, lome, som Vira, vira, vira Vira, 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 vira. Onde vira, vira
3: Empirilampus Entre os sacis e as fadas E lá no fundo
4: azul Na noite da floresta A lua iluminou A dança, roda, festa Vira, vira, vira Vira, 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 vira Vira, vira, lobisome Vira, 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 Ontem, vira, vira
0: Secos e Molhados, de João Ricardo e Luli, O Vira, música do primeiro disco do grupo, de 1973. Em 74, veio o segundo álbum. Depois dele, o grupo Secos e Molhados, arquitetado por João Ricardo, acabou. Ney Mato Grosso seguiu carreira solo com o LP Água do Céu Pássaro. Ney queria liberdade para fazer a música que bem entendesse. E a história estava só começando. Retomando a entrevista com o biógrafo de Ney Mato Grosso, Júlio Maria. Ô Júlio, depois da longa pesquisa de todas as entrevistas para escrever o livro, dá para dizer que o que fica é o entendimento desse espírito libertário do Ney? A ideia também foi entender de onde vem essa força tamanha, não? Né?
1: Eu acho que é, ele vai se colocando, é, eu acho que sim, eu acho que esse, essa é a, a mensagem, né? Esse é, isso é o que fica. É o que a gente consegue, por todos os momentos né, que esse homem passa, ereto, né, ele poderia ter sucumbido várias vezes. Tá? Não só a ditadura que ficou no pé mesmo, que vigiou, e ele continuou sendo quem era. Aí vieram as gravadoras, né, tentando transformá-lo em outras coisas, ele conseguiu manter, ser o que era. Vem a sociedade que viu, né, em todos os tempos, até hoje, uns, um sério é, setor da sociedade mais conservadora e muitas vezes radicalmente retrógrada no sentido é, de comportamento, o Ney se manteve de pé. Aí vem a AIDS né, e leva amigos, amores, Cazuza, amigos do teatro, Marco de Maria, a grande paixão do Ney, o marido do Ney que ficou com ele mais tempo, vai levando essas pessoas e o Ney se mantém de pé. Né? Aí vem a covid né? A, a biografia entra na COVID, né? É, e o que que o Ney faz? Ele paga o salário para os músicos não ficarem abandonados e se é, refugia é, no, no, no sítio, né? Voltando para a mata, né? Bonito esse momento em que ele volta para a mata de onde ele veio. O Ney sai de Campo Grande, eu fui lá visitar essas regiões, né? Então, e ele se mantém ereto. E aí ele se vacina e agora a biografia acaba e o Ney se mantém ereto. <risos> Talvez tenha que vir outra biografia falar do Ney dos 80 aos 120 anos. né? <risos> é, então, para mim, essa resistência natural de um homem que não tem bandeira, curiosamente, ele não tem a bandeira nenhuma, mas ele tem todas as bandeiras de alguém que está ereto com as convicções que ele tem até hoje, apesar de todos esses contextos que ele passou.
0: E O Homem Que Não Tem Bandeira seguiu lançando discos Daqui a pouco, inclusive, eu vou mostrar Algumas das canções do novo EP Lançado recentemente pelo Ney Mas antes, vamos voltar a 1976 Com o disco Bandido E tinha uma música de Rita Lee no repertório Vai ouvindo
3: Desvairado, e nunca me obedece Eu já sou um cara meio estranho Alguém me disse isso uma vez Meu coração é de cigano Mas o que salva é a minha insensatez Bandido, bandido Aventura. Eu talvez seja condenado A viver perto da loucura Por isso quero te pedir minhas desculpas Eu canto mais uma vez Meu coração é desvairado, eu sei Mas o que estraga é a sua timidez Bandido, bandido
0: Ney Mato Grosso, de Rita Lee, Bandido Coração, faixa do álbum Bandido, de 1976. E eu aproveito para tirar uma dúvida com o biógrafo de Ney Mato Grosso, o jornalista Júlio Maria, que está fazendo companhia para a gente nessa edição do Aplauso. Ô Júlio, foi na época desse disco aí, o Bandido, que o Ney fez um show numa penitenciária no Rio de Janeiro, não foi?
1: Foi. Foi esse disco que ele vai lançar na penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro. Fantástica, né? Essa história está toda detalhada no livro, como que ele resolve fazer o lançamento a pedido dos presidiários, que fizeram uma eleição, veja você, interna, para saber quem eles queriam o artista no palco ali, e no palco do teatrinho da penitenciária entra, então, Ney Mato Grosso para tocar com o guitarrista Roberto de Carvalho, hoje Rita Lee, né? É, uhum. Para tocar o repertório de Bandido, Bandido Coração, inclusive, né? Mulheres de Atenas, o Ney vai levar esse show para a penitenciária. É um dos episódios incríveis aí da história do Ney, né?
0: Mais uma das muitas histórias apuradas e registradas por Júlio Maria no livro Ney Mato Grosso, a biografia, editado pela Companhia das Letras. Seguindo com mais música, chegou a vez de Bandoleiro, uma parceria de Lully e Lucina que deu nome ao disco do Ney no ano de 1978.
3: outras terras, ares de outras matas, eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita fado jogando sementes nos campos da mente. Se falasses magia, sonho e fantasia E se falasses encanto, quebranto e condão Não te enganarias, não te enganarias Não te enganarias That's Dia, sonho e fantasia E se falasses encanto, quebranto e condão
0: Mato Grosso, de Lully e Lucina Bandoleiro Dizem que sou louco Por pensar assim
3: Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mas louco é quem me diz E não é feliz
0: Aí um trechinho de Balada do Louco, de Arnaldo Batista e Rita Lee, do disco A Flor da Pele, que Neymato Grosso lançou em 1991. Voltando a conversar com Júlio Maria, autor do livro Neymato Grosso, a biografia, assunto desta edição do Aplauso. Ô, Júlio, você fala muito da busca do Ney por autoconhecimento ao longo do tempo, de várias formas, por vários caminhos. Você já relatou a passagem do Ney por Brasília e eu sei que foi em Brasília que ele teve contato pela primeira vez com o Daime, por exemplo. É, confere essa informação, não?
1: Confere. Confere, sim. O amigo Vicente Pereira, também de Brasília, né? grande amigo, irmão de, de, de Ney Mato Grosso, que morreria de AIDS, mas hum. ele é um cara importante que leva o Ney para uma experiência do Daime em Brasília. O, o Ney conhece o Daime em Brasília. Ele não se entrega, ele não sente a transformação que o Daime propõe na né, interna uh, em Brasília ele chega com muito preconceito daquelas pessoas ali né do jeito que elas falam do jeito que elas se vestem o preconceito acaba barrando acaba impedindo que nem faça o clique né é, vire a chave para sentir né as a, a tudo que, que a doutrina do Daime ali oferece e diz oferecer né para as pessoas que seguem o Daime. Mas é em Brasília, essa busca do Ney pelo seu próprio interior, não por um Deus, não por uma religião, não por uma crença, mas para desvendar mistérios do próprio Ney, é curioso isso, ele começa a fazer em Brasília também, né? Sim. Então aí ele vai voltar pro Daime aqui, quando for pro Rio de Janeiro, e vai se engajar no Daime, de uma forma definitiva até que ele rompe com o Daime e fala, eu preciso voltar para a vida, né? Pro mundo. Mas é verdade, Brasília também é a cidade reveladora para o Ney dos mistérios da alma. Né?
0: E ele foi buscando outras coisas, né, Júlio? O Ney foi atrás do polêmico método Fischer-Hoffman. Explica o que, que é isso. O Ney busca, né, Júlio?
1: Ele busca, ele vai para o método Fischer-Hoffman, que é violento, né? um método psicológico que você tem que romper com os laços psíquicos firmados entre pai e mãe e filho, né? Então ele tem que eliminar isso matando o pai e a mãe, a ideia de pai e mãe, batendo num pneu que ele imaginava ser o pai e depois imaginava ser a mãe. É um método que tem outras práticas bastante agressivas, físicas, né? E o Ney passa por isso também depois do Dime. É Isso a gente tá falando fora as experiências que o Ney tinha com LSD, né? Que tra uhum. trazia uma proposta mais reveladora muito mais do que o Mandrix, que ele tomou muito, mas era uma medicação que era mais recreativa mesmo, para passar a noite, para arrumar os parceiros que ele queria na noite, um, dois, ele só voltava para casa antes dessas experiências na rua. O Ney teve esses momentos, não tem mais, faz um tempo, mas ele fala que então é, essas drogas têm a recreativas, algumas poucas recreativas, cocaína, quase nada, Ney detestou, é, mas ele vai sempre fazer uma busca por pelo próprio mistério, né, ele se sente mal numa época, ele se sente triste, alguma coisa ali tá impedindo que a emoção extravase, e ele vai procurar, ele sai do, do Fischer Hoffman, apesar dessa violência que a gente fala, ele sai muito bem, ele sai muito melhor, e vai fazer um dos grandes shows da vida dele, que é o Destino de Aventureiro, feito dentro de uma tenda de circo, né, no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo e tal, e depois vai ter o Rocking Hill. Então o Ney se regerniza de fato depois do Daime e depois da, dessa experiência dramática né? no Fischerhoff. Né?
0: Esse é Júlio Maria, que está contando pra gente algumas das histórias registradas no livro Ney Mato Grosso, a Biografia. E a do disco Destino de Aventureiro, a Música, que a gente ouve agora. Por que a gente é assim?
3: É assim. Agora fica comigo e vê se não desgruda de mim. Si. Vê se ao menos me engole, mas não me mastigue assim. Por que a gente é assim? Mais uma dose, é claro, que eu tô assim. A noite nunca tem fim. Por que, que a gente é assim? Você tem exatamente três minutos. Horas pra parar de me beijar Meu bem, você tem tudo Pra me conquistar Você tem exatamente Um segundo pra aprender a me amar Você tem a vida inteira Fazer. É claro que eu tô assim A noite nunca tem fim Por que que a gente é assim? É assim.
0: Acabamos de ouvir Por que a gente é assim, música de Frejá, Cazuza e Ezequiel Neves, uma das faixas do álbum Destino de Aventureiro, de 1984. E a conversa é com o autor do livro Ney Mato Grosso, A Biografia. Ô, Júlio Maria, por acaso você tem um disco favorito do Ney? É possível?
1: Tem como, não? Tem, eu gosto muito do seu tipo, né? Eu gosto muito do Bandido, que é de 76. Eu gosto muito de um disco que ninguém fala muito, que é o Água do Céu Pássaro. É um disco de 75. É o primeiro que ele grava sem os secos e molhados um disco bem rock and roll mas assim distorcido né umas coisas roqueiras de uma banda fantástica que está com o Ney naquela época agora bom pescador de pérolas né o disco que ele grava com Rafael Rabelo é incrível Nossa, também é. né é incrível depois tem os anos 2090 também, né, cartola, nem né? interpreta cartola, é uma coisa genial, né. Um brasileiro, bom, eu falei tanto aqui que agora também <risos> você queria só um, né.
0: É por isso que eu falei, se era possível. Eu estou entrevistando o biógrafo e fã de Neymato Grosso, o jornalista Júlio Maria. Eu tenho separadinha aqui uma faixa muito especial que está em um dos discos preferidos do Júlio, numa pegada bem diferente do que a gente ouviu até agora. Neymato Grosso e o violonista Rafael Rabelo interpretam uma canção de Noel Rosa. É do disco A Flor da Pele, que também tinha Modinha, de Tom e Vinícius, no Rancho Fundo, de Ari Barroso e Lamartine Babo. Tinha Cartola, Erivelto Martins, entre muitas outras preciosidades. O ano 1991.
3: Quando o apito da fábrica de tecidos vem os meus ouvidos eu me lembro de você mas você anda sem dúvida bem zangada ou está interessada em fingir que não me vê você que atende ao apito uma Chaminé de barro Porque não atende ao grito Tão aflito da buzina Do meu carro Você no inverno Sem meias vai pro trabalho Não faz fé em agasalho Nem no frio você crê Você é mesmo Artigo que não se imita Quando a fábrica apita Faz reclame de você Você que atende ao apito De uma chaminé de barro Por que não atende ao grito Tão aflito da buzina do meu carro? Sou do sereno Poeta muito noturno vou virar quarta noturno, e você sabe por quê? Mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto do piano esses versos pra você. Nos meus olhos você vê como eu sofro cruelmente com ciúmes, do gerente pertinente que dá ordens pra você
0: Esses foram Mato Grosso e o violonista Rafael Rabelo, de Noel Rosa Três Apitos. E agora uma pra quebrar tudo, o um encontro que aconteceu em 97 no álbum Casa de Bamba ao Vivo Neymato Grosso e Elza Soares, uma outra força da natureza, interpretam juntos TEM QUE REBOLAR, um sucesso de Elisete Cardoso e Ciro Monteiro, de 1966.
3: Uh! Uh! Moreninha linda, moreninha boa, quer se casar comigo, ser minha patroa. Sai, bola, bola, do velho, você me passa. Olha, casar contigo é coisa que eu não faço. Uh! Eu tenho a grana e minha cor não pega. Somente a sua grana vai me interessar. Uh! Mas pra botar a mão na minha grana Você tem que rebolar, rebolar, rebolar oh! Moreninha linda, moreninha boa Quer se casar comigo, ser minha patroa Sei, para para lado vê lá se me passo Casar contigo é coisa que eu não faço uh! Eu tenho a grana e minha cor não pega Só mesmo a sua grana vai me interessar Mas pra botar a mão na minha grana Você tem que rebolar, rebolar, rebolar Ô oh, mula, da vídeo está me manda. O rebolar é novo modo de xingar Mas fique sossegada é que não é maltrato É um ditado novo, é jeito de dançar Mas se papai souber Jesus se zanga Vai lhe chamar de feio, vai lhe arrebentar ah, ah. Mas pro seu pai bater nesse mulato Também tem que rebolar, rebolar, rebolar uh. Moreninha boa Quer se casar comigo Sem minha patroa Sai fora, mulato Vê nascer, me passo. Casar contigo é coisa que eu não faço Eu tenho a grana e minha cor não pega Somente a tua grana vai me interessar Mas pra botar a mão na minha grana Você, você tem que, que rebolar, rebolar, rebolar Oh, mulato, tá a TV tá me maltratando tá O rebolado é mal pro modo de giga Fique sossegada aqui
0: Ney Mato Grosso e Elza Soares têm que rebolar. Composição de José Batista e Magno de Oliveira. Retomando a conversa com o biógrafo do Ney, Júlio Maria. Ô Júlio, é, Ney Mato Grosso completou 80 anos em 1º de agosto de 2021. É difícil acreditar tamanha vitalidade desse cara que segue aí cheio de planos, de realizações, né? É, você que conviveu tanto com o Ney ao longo de cinco anos para escrever essa biografia... Você avalia que a passagem do tempo teve algum impacto significativo na arte dele? Na voz, por exemplo? Ou o Ney passou pelas décadas e nem deu muita bola para isso?
1: Olha, tentei muito entender se a voz do Ney iria voltar, porque ele estava preocupado com isso. Para tirar a dúvida, quem quiser <risos> entrar uhum. nas plataformas digitais, o Ney acabou de lançar um EP com quatro músicas. né? Uhum. É, eu sugiro até uma, tá? É, Ouçam Mi Unicórnio Azul, é a música do Silvio Rodrigues, o cubano, que o Ney acabou de gravar junto com outras três músicas, Guita, do, do, do Raul, Nu com a Minha Música, do Caetano, e uma quarta música que eu estou esquecendo, mas é um EP brilhante, a voz do Ney está muito bem, né? é óbvio que é uma voz de um homem de 80 anos, não é a mesma lá do Ney de, dos anos 70, mas isso eu não estou querendo dizer que não chega na nota, que tem que chegar, que perdeu o brilho. Ela ganhou um pouco de grave, mas ela está muito inteira, assim como o Ney está inteiro. Então esse homem está em movimento, em produção. É, ele está, vai voltar com o show bloco na rua, provavelmente em outubro já tem uma data fechada, para a volta o Ney está ainda um pouco tomando precauções, não sabe exatamente como é que isso vai ser mas ele já tem data para voltar aos palcos agora para colocar, recolocar o bloco na rua. Então, sim, ele está em produção, ele está no palco, ele segue produzindo música e cantando. Isso é, é incrível aos 80 anos e depois de uma pandemia avassaladora.
0: E Ney Mato Grosso segue. A entrevista de hoje é com o biógrafo do Ney. Daqui a pouco mais conversa com Júlio Maria, porque agora tem música nova do Ney. No EP Nu com a Minha Música, Ney escolheu cantar uma do repertório de um expoente da música cubana, Silvio Rodrigues. Meu
3: unicórnio azul, ayer se me perdeu, pastando lo deixei e desapareceu Qualquer informação, bem, la vou apagar. Las flores que dejó não me han querido falar. Mi unicórnio azul ayer se me perdió. Não sei sé si se se me fui. Se, se se extraviou Eu não tenho mais Que um un unicórnio azul Se si alguém sabe de ele Le ruego informação Cien mil ou um milhão Eu pagaré Corne o azul Cê me ha perdido ayer Cê foi Um pouco com amor, um pouco com verdade. Com seu cuerno de anil, pescava uma canção. Saberla compartilhar era sua vocação. unicórnio azul ayer se me perdió E pode parecer, acaso, uma obsessão Pero não tenho mais que um un unicórnio azul E, que tu dor Qualquer informação pagarei. Meu unicórnio azul se me ha perdido a iê.
0: Esse foi Ney Mato Grosso, de Silvio Rodrigues, Mi Unicórnio Azul, música que Ney lançou recentemente num EP chamado Nu Com a Minha Música, que é também o nome de uma canção de Caetano Veloso que o Ney gravou. Vai ouvindo.
3: quieto um pouquinho lá no meio do som, peço salamalei com carinho, benção axé xalom, passo devagarinho o caminho que vai de tom a tom, posso ficar pensando no que é bom, Vejo uma trilha clara pro meu Brasil apesar da dor Vertigem visionária que não carece de seguidor no com a minha música, fora isso somente amor Vislumbro certas coisas de onde estou Nesse quarto de hotel Logo mais saiu o ônibus Pela estrada embaixo do céu O estado de São Paulo é bonito Penso em você e eu Cheio dessa esperança que Deus deu verei você Já em Barretos eu só vi os operários do ABC Quando chegar em Americana não sei o que vai ser Às vezes é solitário viver Deixo fluir tranquilo naquilo tudo que não tem fim Eu que existindo tudo comigo depende só de mim Vaca, manacá, nuvem, saudade, cana, café, capim Coragem grande é poder dizer sim é poder dizer sim Coragem grande é poder dizer
0: Essa foi a interpretação de Neymato Grosso para a canção que deu título ao EP que ele lançou recentemente Nuco a Minha Música é o nome da composição de Caetano Veloso. E para fechar o programa, eu separei a gravação que Neymato Grosso fez de um dos grandes sucessos de Raul Seixas. Mas antes de ouvir Gita, eu me despeço do autor do livro Neymato Grosso, a biografia, o jornalista Júlio Maria, que fez companhia para a gente nessa última hora de programa. Júlio, o livro Neymato Grosso saiu pela Companhia das Letras, está fácil, fácil de achar? É possível também comprar o e-book, não?
1: É possível, está super vendendo o e-book, né? Tá, eu acho que está entre os mais vendidos, assim, pelas últimas sondagens aqui. Agora, a experiência do livro, eu vou só te falar, é incrível, porque a editora investiu uma grana né, nessa... Nessa feitura, a capa tem um material ali que eles chamam de papel emborrachado. A contracapa é uma cor maravilhosa. Enfim, eu sou um suspeito, óbvio, estou aqui vendendo o meu, meu peixe. Mas eu, quando recebi o livro em casa, <risos> falei, caramba, que livrão. <risos> então, quem tiver é, condições né, de comprar o, o, o físico, puxa, eu acho que vai, vai ter uma surpresa muito boa.
0: O livro está caprichado mesmo. Lembrando, gente, que o Júlio, também o autor do livro Elis Regina, Nada Será Como Antes, mais uma dica de leitura. Júlio Maria, muito bom conversar com você. Abraço e até a próxima, viu?
1: Obrigado, um abraço, abração para você e para os ouvintes da Rádio Câmara. Um grande abraço.
3: Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando foi justamente meu
1: sonho que ele me falou.
3: Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco E a força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui Queira da visão
0: Em Mato Grosso, de Paulo Coelho e Raul Seixas, Guita, uma das quatro faixas do EP NU com a Minha Música. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o jornalista e escritor Júlio Maria, autor do livro Neymato Mato Grosso, a biografia, editora Companhia das Letras. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini, direção e apresentação Carmen Del Pino, você encontra o aplauso em podcast no seu agregador preferido ou na página da Rádio Câmara, para você ouvir onde e quando quiser. O endereço é rádio.câmara.leg.br rádio.câmara.leg.br Semana que vem eu volto com mais novidades ou com resgate de momentos marcantes da história da música popular brasileira. Tchau!
1: Termina aqui. Aplauso.